0: an die Technik ein herzliches Dankeschön, dass wir heute Morgen so miteinander verbunden sein können, auch die, die zu Hause jetzt diesen Gottesdienst am Bildschirm verfolgen können. Das ist ja toll, dass das technisch alles möglich ist. Wir haben heute Morgen eine besondere Herausforderung, eine ganz besondere Herausforderung, eine Vorstellungspredigt, das soll sich der Pastor vorstellen. Da kann man na klar als Gemeinde sich fragen, wie höre ich jetzt zu? Was will ich denn von dieser Predigt mitbekommen? Und als Pastor ist man ein Stück weit in der Versuchung, wie präsentiere ich mich? Was ist jetzt wichtig? Worauf muss ich achten, damit ich mich in rechter Weise vorstelle? Mir ist eins heute Morgen wichtig, dass wir beim Reden und beim Hören nicht vergessen, dass Gott mit uns reden will und dass wir das im Zentrum haben. Das ist für mich die Herausforderung, das wirklich deutlich für mich zu haben. Es geht um die Botschaft, die Gott an uns richten möchte. Und ihr auch als Zuhörer, dass ihr innerlich ein Stück weit darauf achtet, was möchte Gott uns durch sein Wort sagen, was ist wichtig für unser Leben, für unseren Glauben, für unsere Nachfolge. Ja, wir sind in besonderen Zeiten, das ist sicherlich ganz, ganz oft gesagt worden und wir haben das in diesem Monat auch in unserer Familie erlebt. Meine Mutter ist 80 Jahre alt geworden. Wir haben uns gefreut, dass meine Mutter doch einigermaßen stabil, einige von euch kennen sie, diesen Geburtstag überhaupt feiern konnte. Aber wir konnten ihn nicht feiern. Wir hätten so gerne als alle mit allen Kindern und Ehepartnern und mit einer riesengroßen Familie zusammen einen ganz tollen Geburtstag mit meiner Mutter gefeiert und stattdessen haben wir uns per Zoom getroffen und jeder hat am Bildschirm dann einige Geburtstaggrüße an meine Mutter gerichtet. Und ich wurde dann auch, weil ich ja der Pastor in der Familie bin, beauftragt, eine Andacht zu halten. Das ist ja dann so obligatorisch. Und ähm, dann habe ich dann am 17. Januar in die Tageslosung geschaut. Und die Losung für den 17. Januar war dieser Vers, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich habe mich ein Stück weit intensiver mit diesem Text beschäftigt, weil ich glaube, dass, das war so, dass ich gedacht habe, das passt nicht nur für meine Mutter, obwohl meine Mutter diesen Vers sehr gut gebrauchen konnte. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber ich habe gedacht, dieses Bibelwort ist in, gerade in diesen Tagen so wichtig, wo wir so eingeschränkt sind, wo wir... Ja, alles, was uns Freude machen soll, das sollen wir nicht tun. Wir sollen keine Gemeinschaft haben, wir sollen uns nicht treffen, wir sollen nicht feiern. Viele haben mir schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir feiern, dann holen wir das alles nach. Ja, das wäre ja auch ein großer Grund zur Freude, sich wieder begegnen zu können, keine Masken zu haben, sich wieder umarmen zu können, Gemeinschaft zu haben, miteinander zusammen zu sein. Und manche Leute halten es ja gar nicht aus. Sie machen im Geheimen Feiern. Sie verabreden sich, weil sie diese Spannung gar nicht aushalten können. Aber was schenkt uns Freude? Was ist denn wirklich ein Grund zum Feiern? Und da werden wir in Nehemiah 8 bekommen wir einen ganz hochinteressanten Grund durch Gottes Wort vor Augen geführt, was ein Grund zur Freude, vielleicht sogar ein Grund zum Feiern sein könnte. Und so lese ich uns einmal diesen Text, den ihr hier auch an der Wand sehen können. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboren hatte, geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und neben ihm standen Mattia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah und Masia zu seiner Rechten. Aber zu seiner Linken, Petaja, Michael, Malkia, Hashum, Haschbadani, Sekaria und Meshachulum. Und Esra, tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen. Amen, amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Yeshua, bani Sherbaya, yamin akub shepatai Hodiah, masia kelita asaya josaphat hanan pelaya unterwiesen das volk im gesetz und das volk stand auf seinem platz und sie lasen aus dem buch des gesetzes gottes abschnitt für abschnitt und erklärten es so man verstand was gelesen wurde und nehemia der Tschirta und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten ließen alles Volk schweigen und sprachen, seid stille, denn der Herr ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen, und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Was für eine besondere Situation, als das Volk Israel in Juda von Esra, den Leviten das Gesetz Gottes, das Gesetz des Mose, vorgelesen bekommen. Die Geschichte des Volkes Israel ist eine tragische Geschichte, eine Geschichte, die, wenn man darüber nachdenkt, was dieses Volk alles durchgemacht hat, alles durchlebt hat, und gerade auch an dem Punkt, wo sie dort in Jerusalem von Esra, das Gesetz vorgelesen bekommen, dahinter steckt eine Wahnsinnsgeschichte. Und um, sage ich mal, ein Stück weit diese Relevanz zu begreifen, die hier in dieser Situation geschildert wird, müssen wir mal einen ganz kleinen Schritt zurück, sozusagen mal uns ein paar Stationen vergegenwärtigen, was eigentlich vorher gewesen ist. Nun, Israel war mal ein wunderbares Königreich. David, der König hatte dieses Königreich, dieses Davidische Königreich zur Blüte gebracht. und seinem Nachfolger Salomo 40 Jahre Frieden, Stabilität, Wohlstand, Reichtum, Salomo, ist sogar in der Lage, in Jerusalem auf dem Zion einen prächtigen Tempel zu bauen. Endlich der Ort, wo dieses Volk seinem Gott begegnen und feiern kann. Wo es seinen Gott anbeten kann. Endlich ein fester Ort, ein festes Haus. Viele Jahrhunderte hatte das Volk auf diesen Ort gewartet. Aber schon nach Salomo, Schon nach Salomo beginnen die Probleme. Nachdem Rehabian der Sohn Salomos an der Regierung tritt, gibt es politische Schwierigkeiten. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen alles erläutern, aber auf einmal bricht dieses Volk Israel auseinander. Zwei Königreiche entstehen, ein Nordreich, ein Südreich. Auf einmal zwei unterschiedliche Königreiche eines Volkes die manchmal sogar kriegerisch gegeneinander kämpfen. Bruder, Bruderzwist und Streit. Das Nordreich existiert nur bis 722, weil es wird von Assyrien zerstört. Die Menschen werden in die Verbannung geführt. Und das Königreich Juda wird immer schwächer, immer abhängiger von den jeweiligen Mächten, entweder Ägypten, oder die Babylonier im Osten. Man ist tributpflichtig, man wird geknechtet. Die nationale Freiheit wird immer mehr eingegrenzt. Und dann 605, Nebukadnezar, der babylonische Herrscher, hat die Assyrer bezwungen, er ist, die Babylonier sind die neue Weltmacht. Und sie stehen wieder vor den Toren Jerusalems, belagern die Stadt, fordern Tribut und zwingen dieses Volk unter ihre Gewalt. Der letzte König des Südreiches, Zedekia, obwohl die Propheten Jeremia und auch andere Hesekiel ihn warnen, weil Gott sein Gericht diesem Volk angekündigt hat, obwohl Zedekiah von den Propheten gewarnt wird, erhebt er sich gegen Babylon, erhebt sich gegenüber Nebukadnezar. 587 vor Christus wird Jerusalem zerstört, der Tempel wird zerstört, die Elite des Landes des Südreiches wird in die Verbannung geführt. Eine Tragödie. Das können wir uns gar nicht Vorstellen, was das für die Menschen bedeutet hat, ihre Stadt zerstört zu wissen, ihren Tempel zerstört zu wissen, der Ort, wo sie Gott angebetet haben, wo sie Gott geopfert haben, wo Gottes Begegnung erfahrbar, erlebbar gewesen ist. Dann 50 Jahre später, jetzt mittlerweile sind die Babylonier wieder von den Medern und Persern abgelöst worden. Da ist eine neue Weltmacht. Und unter den Medern und Persern, unter diesem berühmten persischen herrscher Kyrios, bekommen die Juden erlaubt, wieder in ihr Land zurückzugehen. Ein Teil, ein kleiner Teil, die meisten bleiben in Babylonien, weil sie mittlerweile dort Häuser haben, Familien haben, sesshaft geworden sind, aber ein kleiner Teil wagt es, aus Babylonien, aus diesem Riesenreich zurückzugehen in eine zerstörte Stadt. Unter größten Mühsal, unter größter Anstrengung wird der Tempel wieder aufgebaut. Nicht der Salomonische Tempel mit all seiner Pracht, ein kleiner Tempel, ein kleines Heiligtum, ganz bescheiden. Aber dennoch. Die Hoffnung, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird, zusammenführen wird. Die Hoffnung, wieder den Ort zu haben, wo Gott angebetet wird. Aber die Stadt ist schutzlos, ohne Mauer. Wenn man eine Großmacht hat, wenn man kein eigenes Königtum mehr hat, wenn man keinen eigenen König hat, wenn man wenn die eigene Religion nur geduldet ist, wofür braucht eine Stadt eine Stadtmauer. Und trotzdem wird dann Mitte des vierten Jahrhunderts Nehemia, der Mundschenk von dem persischen Herrscher Ataserxes nach Jerusalem geschickt, um dort die Stadtmauer aufzubauen. Und mit ihm ist Esra dort. Und Esra und Nehemia haben die Aufgabe, Jerusalem, die Stadt, die Bevölkerung wieder aufzubauen, eine äußere Ordnung wiederherzustellen, die Mauer, den Schutzwall, aber auch dem Volk wieder eine innere Ordnung zu geben. Nämlich das Gesetz des Mose, das Gesetz des Mose, das ist in all den Jahrzehnten, in all den Jahrhunderten, in all diesen Umwälzungen, in all diesen Bewegungen, die die Menschen durchlebt haben, mehr und mehr in den Hintergrund getreten, hebräisch. Nämlich die Sprache, in der die Tora, die Weisung zum Leben, lebenselexia Allianz, Gebetswoche, ne, wie das abgefasst worden Hebräisch konnten viele gar nicht mehr verstehen. Die haben Aramäisch gesprochen. Und deswegen hören wir hier im Text, dass ihnen den Menschen das Gesetz vorgelesen wurde und dann wurde es übersetzt ins Aramäische hinein, weil man Hebräisch gar nicht mehr als Muttersprache hatte, weil man es nicht mehr verstehen konnte. Und da in dieser Situation haben die Menschen, die dort von Esra das Gesetz vorgelesen bekommen, auch eine harte Zeit hinter sich. Sie haben unter größten Anstrengungen die Stadtmauer wieder aufgebaut. Sie mussten Wachen aufstellen, weil Feinde sich gegen sie gestellt haben. Und wollten sie bei dem Mauerbau hindern. Und jetzt, nach all diesen Anstrengungen, sammelt sich das Volk. Und sie hören auf das Gesetz. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Interessantes. Auf einmal löst das Hören des Gesetzes eine große Betroffenheit aus. Die Menschen fangen an zu weinen. Sie sind tief erschüttert, sie sind tief ergriffen. Nicht, weil, weil so große Anstrengungen gewesen wären. Nicht, weil sie müde und kaputt sind. Sondern sie hören das Gesetz und sie merken auf einmal, unser Leben stimmt mit dem, was das Gesetz vorgibt, überhaupt nicht überein. Wie können wir vor unserem Gott überhaupt bestehen, mit unserem Leben? Das, wie wir gelebt haben, wie wir als Volk gelebt haben, das passt doch gar nicht zu dem Willen, zu dem guten Willen Gottes. Die Menschen sind tief betroffen, Sie fangen an zu weinen, tief erschüttert. Das ist manchmal so, nicht manchmal so, sondern ganz oft so, dass wenn Menschen vom Wort Gottes getroffen werden, und wenn sie auf einmal merken, dass Gott selbst zu ihnen spricht, wenn Gottes Begegnung stattfindet durch das Wort, wenn mir der Herr begegnet, dann passiert etwas mit Menschen. Auf einmal spüren sie die Differenz zwischen ihrem eigenen Leben und zwischen dem heiligen Gott als Petrus in seinem Fischerboot ist im Neuen Testament und Jesus ihm befiehlt, diesen Fischfang auszuführen, obwohl sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Und Petrus sagt, auf dein Wort hin, Herr, werfe ich die Netze aus. Und als er dann auf einmal merkt, wie das Wort Gottes Realität wird, da sagt auf einmal Petrus, Weiche von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Von Gottes Wort getroffen zu sein, ist im ersten Moment erstmal etwas Schwieriges, etwas Herausforderndes, etwas, was Trauer, Schmerz verursacht, weil wir als Menschen merken, so so wie eigentlich gott wie wir eigentlich vor gott sein müssten so sind wir nicht und trotzdem ist dieser moment wo menschen das erkennen und erfassen ein heiliger moment ein wunderbarer moment warum ist das eigentlich so, dass man dadurch denkt, ja, wenn wir von Gottes Wort getroffen würden, dass der Mensch dadurch klein gemacht wird, unten gehalten wird, niedergehalten wird, unterdrückt wird? Nein. Wenn der Mensch, wenn Menschen erkennen, wie es um sie vor Gott steht, ist das ein heiliger Moment. Weil das ist der Punkt, wo Menschen ihre Autonomie, ihr Ich-Sein, ihr Selbst-Gott-Sein-Wollen aufgeben, weil sie im Angesicht des heiligen Gottes merken, aus uns selbst heraus können wir nicht bestehen. Paulus sagt es im Römerbrief ganz einfach, das Gesetz offenbart die Sünde. Aber genau das ist ein heiliger Moment, weil dieser heilige Moment mir eine Wahrheit deutlich macht oder Menschen eine Wahrheit deutlich macht über sich selbst, die unbedingt heilsam ist. Und weil dieser Moment, wo Gottes Wort uns trifft, uns gleichzeitig die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes offenbart. Wir müssen Gott Recht geben in dem, was er sagt, in dem, was er will. Und müssen ihm die Ehre geben und die Anerkennung, die ihm gebührt. Menschen verlassen ihre Autonomität. Sie werden nicht mehr autonom, sondern sie entdecken ihre Notwendigkeit, auf Gott bezogen zu sein. Es sind drei Schritte eigentlich. Da, wo Gottes Wort durch seinen Heiligen Geist zu Menschen spricht, da passiert Erkenntnis. Könnte man ganz einfach sagen, Sündenerkenntnis. Deswegen weinen die Menschen. Und das ist nichts Schlimmes. Und dann passiert auf einmal Buße. Nämlich Buße, dieser Wunsch, umzukehren. Und aus der Buße erwächst der Neubeginn. Ein neues Leben unter dem Willen Gottes. Und das Interessante ist, dass die Bibel in vielen Situationen, weil sie erkennt, was das bedeutet, wenn Menschen erkennen, wie sie vor Gott stehen, was das für ein heilsamer Moment ist, dass die Bibel uns an vielen Stellen deutlich macht, das ist ein Grund zur Freude. Das ist ein Grund zum Feiern. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt und vor seinem Vater steht, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Was macht der Vater? Ja, jung du hast recht. Jetzt musst du dich bessern, jetzt musst du dich ändern. Jetzt streng dich aber mal an, damit du zu Hause auch besser wieder klarkommst. Mal sehen, wir wollen dich auf Probe nehmen. Was sagt der Vater? Er rennt seinem Sohn entgegen, er umarmt ihn. Er sagt, bringt das beste Kalb, das beste Kleid. Lest es nach in Lukas 15. Wir wollen feiern und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und genau das passiert hier an der Stelle mit dem Volk. Und deswegen, weil Esra, sein Name bedeutet, Gott ist Hilfe, weil die Leviten verstehen, was hier passiert, sagen sie, seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das bedeutet, auch da, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir mit dem eigenen Versagen konfrontiert sind, brauchen wir nicht zu verzweifeln brauchen nicht hoffnungslos zu werden, weil das ist ja der Moment, wo Gott seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, seine Stärke an uns erweist, wo Gott sich selber an uns als der Gnädige, als der Gütige, als der Vergebende Gott offenbaren kann. Es ist ein heiliger Moment, wo Gott mit uns redet. Und wo wir verstehen, was Gott möchte. Und neutestamentlich gedacht, dürfen wir dann wissen, wir müssen nicht auf unser Vermögen bauen. Nicht auf unsere Möglichkeiten, jetzt auf einmal das Gesetz erfüllen zu müssen. Paulus sagt ganz klar, das Gesetz offenbart die Sünde, aber das Halten des Gesetzes macht mich nicht gerecht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn ich mich am Herrn freue, dann freue ich mich an dem, was Gott in Jesus Christus für mich, für uns getan hat. Das finden wir auch im Alten Testament. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und der dir heilt alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst, und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Grund zum Feiern. Das ist Grund zum Feiern. Es ist Grund zum Feiern, wenn ich den Anspruch Gottes über meinem Leben verstehe, als Einzelner und als Gemeinde. Den Anspruch Gottes der sich im Gesetz zum Ausdruck kommt, dass wir ganz Gott gehören sollen, unser ganzes Leben und dass seine Weisungen und Ordnungen Lebenselixier für uns sind. Und wenn wir davon abweichen, dass wir dann vor Gott schuldig sind, das ist ein heilsamer Moment und gleichzeitig ist es dort dann der Ort, wo Gott uns rettet, wo Gott uns heilt, wo Gott uns mit seiner Macht, mit seinem starken Arm herausholt. Und wenn wir das erleben und feiern dürfen, dann, dann ist Hoffnung und Zuversicht. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir immer wieder, dass die Begegnung mit dem lebendigen Gott, wo er sein Wort in uns trifft, dass, das, dass wir nicht bei Anklagen, bei Selbstzweifeln, beim Selbstverurteilung stehen bleiben. Viele Christen tun das. Sie bleiben beim Weinen, weil sie so schlecht von sich selbst denken, weil sie über ihr eigenes Versagen nachdenken. Ja, das ist wichtig, dass ich das begreife. Ich, ich habe vor Gott versagt, aber das darf ich, darf ich nicht, dabei, entschuldigung, dabei darf ich nicht stehen bleiben sondern die Freude am Herrn ist meine Stärke, indem ich mich darauf ausrichte, was Gott für mich, für uns in Jesus Christus getan hat. Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Und das gibt dann auch Grund zum Feiern. Und so wünsche ich uns, dass wir Momente, Orte auch hier in der Gemeinde erleben, wo Gottes Wort uns trifft weil das heilsame Momente sind, die unser Leben verändern. Ich mache jetzt hier mal Punkt, da können wir noch viel zu sagen, aber ich hoffe, das ist uns heute Morgen deutlich geworden, dass es etwas Wunderbares ist, wenn Gott zu uns redet, auch wenn es im ersten Moment für uns schwierig sein kann. Wir wollen noch miteinander beten und soweit es möglich ist, stehen wir dazu auf.